0: posloucháte Proglas pro příští hodinu s Janem Hanákem, ale nebojte se, nebudu tady sám, nebudu říkat svá moudra, ale ta moudra, doufejme, ne, zcela určitě bude říkat náš dnešní host, kterým je profesor Petr Maďara, výzkumník, učitel, tedy akademik na Mendlově univerzitě v Brně a Ahoj Petře. Ahoj, děkuji za pozvání. My si budeme tykat, protože se známe už léta a tak snad omluvíte, že nebudu používat, i když jako nejvyšší akademickou hodnost profesoru (laughs) v tom oslovování. Známe se z Veronika, to znamená, to je téma, které i trošku bude i tématem dnešního povídání, ale velmi konkrétně. Téma je záchrana kadidlovníku, téma je kadidlovník, téma je kadidlo samo. Já jsem kněz a já kadidlo používám jako velmi rád, ale e, někdy mám takový problém, že na jedné straně, když chci vizuálně, aby to kadidlo jako pořádně e, jako bylo vidět, tak se taky stává, že ale přestává vonět. Jo? A říkal jsem si, jak je to možné. Jo? E, kupuju kadidlo to úplně nejlepší, které kdy vidím. Jo? Někde v obchodě různých barev a vždycky to krásně voní, když tomu přičichnu, ale pak to většinou moc nefunguje. <laughs> nefunguje e, v tom kostele. A No a já jsem se vlastně poměrně nedávno díky tobě dozvěděl, že to je možná proto, že to kadidlo je
1: syntetické. Jak je to možné? No je to možné, protože... Asi začneme trošku teda ze široka, protože kadidlo je pryskyřice z stromů, které se nazývají kadidlovníky. A ti kadidlovníky rostou v aridních tropických oblastech, často ve velmi aridních, ve velmi suchých tropických oblastech, takřka někdy i na pouštích. A rostou vlastně od Indie přes arabský poloostrov až po Afriku, subsaharskou Afriku. V Americe potom už už nerostou. A to kadidlo je vlastně těženo z těchto těchto stromů, kterých je na světě zatím popsáno 24 druhů, ale jako produkčně důležité jsou asi jenom 4 druhy, nebo 5. Jeden v té Indii, jeden v arabském polostrově a zbytek zbytek Africe. No a samozřejmě jako přírodní zdroj v takto suchých oblastech, extrémně suchých oblastech, které jsou většinou přelidněny, patří do rozvojového světa, není tam nějak rozvinutá, rozvinutá ekonomika, tak patří k velmi významným zdrojům obživy místních obyvatel a protože ta poptávka po kadidlu neustále roste a roste, tak jsou ty populace kadidlovníků přetěžovány a, a postupně, postupně ubývají, takže dneska většina těch kadidlovníků patří k ohroženým druhům a víceméně dneska se vědecká komunita zabývá právě, právě problémem záchrany a obnovy těch populací kadidlovníků na celém světě.
0: Hmm. A kdybych se přiblížil, já jsem se vždycky říkal, no kadidlo není nic jiného než pryskyřice, tak to je jako jasné základní informace. Každý z nás, kdo prošel nějakými tábory letními i v dětství, tak zná použití smůly ze smrku například, tedy v podstatě pryskyřice, která má specifickou vůni. V kostele je ta vůně trochu jiná, ale říkal jsem si, ok, tak je to prostě jiný druh stromů. A ale říkal jsem se, že v podstatě je to, je to prostě priskřice ze stromů různého druhu, které voní, které nám nějak hezky voní. A když ty si přišel s tím, že zachraňujeme kadidlovník, jak jsem říkal, počkej, tak on je přímo nějaký druh, který říká, že je dokonce spoustu druhů nějakého širšího kmene, nebo jak to říct, kadidlovníku. Je to prostě nějaký určitý příbuzný strom, který produkuje vonou a anebo je to třeba něco, jako když se řeknu ořechy ale ořechy jsou nejrůznější, odrů nejrůznější rostliny od stromu až po byliny. Jak to je?
1: No, Je, je to tak, jsou to, je to rod, kadidlovník, latinsky Boswellia, který obsahuje tady těch 24 druhů dneska popsaných, ale neustále se popisují nové a nové. Můžeme se pochlubit, že i náš tým objevil, objevil několik nových druhů a postupně je popisuje. A patří do čeledi burseráce, což jsou březulovité rostliny, kam mimo kadidlovníku například patří i mirhovníky, které produkují uhum. mirhu, také velmi známá pryskyřice. A e, ty si tady použil to srovnání s pryskyřicí smrku. E, ty listnaté dřeviny, boz kadidlovníky a mirhovníky patří k listnatým dřevinám, na rozdíl od smrku, který je hličnatý, tak ty nepra- neprodukují tu pravou pryskyřici, ale říkáme Tak klejopryskyřice. E, ta klejopryskyřice je se liší vlastně tím, že v jejím složení jsou ty klejové látky, želatina, jsou tam cukry, ale to, co je naprosto významné pro ty, pro ty bosfeliové pryskyřice, je vlastně vysoký podíl terpenických volatilních látek, které se právě uvolňují tím teplem a, a způsobují to aroma a potom po, obsahují asi 10% bosveľových kyselin a esenciálních olejů, které se pak ještě používají, používají pro jiné účely, pro arometero, účely, zejména teď, když je to velmi moderní, mm-hmm. takže vlastně destilace tady těch olejů esenciálních z pryskyřice kadidlovníků dneska zvyšuje ještě stále její využití a potřebu na tom trhu, takže se těží stále víc a víc.
0: Mm-hmm. No konec konců, už si zmínil vedle kadidla taky merhu, tak už se dostáváme úplně do biblických kontextů, je to logické, protože Bible vzniká v prostoru antického orientálního světa prostředí Blízkého východu, prostředí, kde tyhle ty kadidlovníky samozřejmě taky jsou i můžu říct měrhovníky, prostě měrha, ale já mám za to, že kadidlo je nejenom to, co voní, stejně jako mirha, není jenom to, co voní, ale že má zároveň a minimálně měla ve své době využití i v dobové medicíně pro uzdravování ran třeba například. Ale kadidlo velmi často se mluví o tom, že má antiseptické účinky, že v těch kostelích například nejenom, že to provoní, když tam <laughs> přijdou poutníci po hodně dlouhé době, ale že to skutečně má schopnost vyčistit. Třeba ten ten vzduch, je to pravda?
1: A přesně tak, asi primární použití bylo právě dezinfekční při těch zhromážděních velkých, když se kázalo. Ale dnešní věda zjistila, že má také psychotropní účinky to kadidlo, to pálení toho kadidla, že vlastně otevírá mysl a člověk je potom více více vlastně schopen vnímat vnímat to kázání, což se asi nevědělo v té době, ale ale nějakým nějakým způsobem to mohlo zafungovat. A jinak kadidlo, první zmínka o kadidlu pochází z 27. století před naším letopočtem, kdy egyptský vezir Imotep popsal vlastně výpravu, výpravu egyptskou za kadidlem do země puntů. Země puntů vlastně je současná Etiopie a Somálsko-Somaliland, kde je největší nebo jedno z velkých rozšíření kadidlovníků. A to znamená, že vlastně to kadidlo se dneska už používá rozhodně více než pět tisíc let. Vzmiňuje se v Bibli, jak si už řekl, že, že tři mudrci donesli, donesli kadidlo, miru a zlato Ježíškovi. A to znamená vlastně, že v té době kadidlo a mirha byla stejně cená, možná i cenější než to zlato. A byla součástí vlastně první globální obchodní stezky světové, kdy vlastně se v Ázií, Arabským polostrovem do Mediteránu, do Egypta i do severní Evropy. Na řadě pohřebišť se našly stopy popálení kadidla v celém starobylém světě, takže kadidlovníky můžeme bez nadsázky nazvat stromy, které psaly historii lidstva. Hmm.
0: No tak to, že tři mudrci přinesli zlato kadidlo Mirhu, to vykládáme jako symbolické prostě vyjádření o tom e, malém Dítěti, které se má stát tím, tím lékařem, řekněme, ještím, je ten vzácný, který přichází a vytahuje tu vzácnost člověka a tak dále, ale by bylo třeba znát taky texty starozákonní, modlitba má, ať k tobě stoupá jako vůně kadidlová a podobně. Mně přijde vlastně výborné to, že my současní Evropané, nebo respektive řekl bych možná už o těch antických, ovšem ne, blízkovýchodních nebo řeckých a římských dob, Jsme lidi, kteří potřebují tak trošičku jako člověka rozparcelovat, jo. Říkáme, člověk je to tělesné, to biologické, řekněme, ještě něco duševního, něco duchovního, a nevím, co vždycky možného. Zatímco ten biblický člověk, ten orientální člověk, tu potřebu neměl zvlášť, by to asi považoval za úplně nesmyslné takhle uvažovat, protože člověk je komplexní bytost. A přijde mi jako výborné to, že zrovna to kadidlo bez pochyby fungovalo, tak jak ty říkáš, i třeba, že to zní ale šíleně, že to děláme v kostele, že způsobujeme změněný stav vědomí, ale no dobře, ale koneckoncu to dělá i káva, kterou tady teďka popijeme. takže člověk by měl být asi s mírou v tomto, ale že tam je nějaký ten fyzický vliv, který má kadidlo používání kadidla na člověka, ale zároveň to má i nějaký symbolický význam, a, protože to je třeba ten důvod, proč? Já jsem si říkal, když už kadidlo jako kněz používám kostele, no tak to musí být vidět, ne? Přece tam nebudu jenom, jenom jako pohazovat kusem plechu kadidl, kadidelnici, ze které nic nejde. Jo. Tak jsem si říkal, tak když okouřím oltář, tak ten oltář musí na chvíli zmizet jo, v tom oblaku. Ale problém je právě ten, že jsem zjistil, že u toho syntetického kadidla jako funguje docela, když tam dám opravdu málo, ono to teda je dost věda. Jo? Že to, to uhlí, to jako ti kluci, kteří to dělají, tak to je věda, protože uhlí musí být rozpálené tak akorát, aby, aby to bylo dost, aby to hned kadýmilo, ale ne moc, aby to nehořelo, nespolovalo se to. Jo? Takže jsem tam dal prostě moc a najednou, najednou tam opravdu jsem dusil lidi. Jo. A, no, mimochodem, ale když jsi mluvil o tom, o těch účincích třeba, o těch látkách, které v tom kadidlovníku jsou a které
1: působí na tělo člověka, možná nejenom člověka, je to i v tom syntetickém? To netuším, to netuším, ale rozhodně, rozhodně tam nemůže být celá ta plejáda těch látek, protože v těch pryskyřicích kadidlovníkových pokud mě mé znalosti neklamou, tak do dneška bylo nalezeno více než 300 druhů uh-huh. chemických látek, terpenických látek, a to rozhodně nemůže synteticky nikdo vyrobit. Uh-huh. A když se ještě vrátím zpátky k těm léčivým účinkům, tak samozřejmě čínská medicína zná využití kadidla, indická ajurvéda zná využití kadidla jako léčebného prostředku. Obě ty medicíny, jak ta indická, tak ta čínská, využívali kadidlo k očistě, k dezinfekci. Pro její antiseptické, antimikrobiální účinky, protizánětlivé účinky, zejména do dneška v tom arabském světě se ta prysky říce žvíká, aby si člověk dezinfikoval ústní dutinu. A současná věda dokonce zjišťuje, že, že ty bosfilivé kyseliny mají, mají i nějaké protirakovinné účinky, takže to ještě bude předmětem rozhodně dalšího výzkumu, k čemu všemu tak, tak pryskyřice bude moci být využita.
0: To je zajímavé, protože když se taky říká, že když se kadidlo pálí v kostele, tak je naopak karcinogenní, protože... karcinogenní lopálí... je to
1: pálení uhlí. <laughs> jo, jo, to pálení uhlí. A samozřejmě je součást parfému, těch arabských parfémů známých s těžkou vůní, tak tak se využívá k těmto účelům a některé ty arabské parfémy s pryskyřici kadidlovníkovou jsou nesmírně drahé, mají zlaté flagonky ve tvaru mešity a prodávají se za tisíce dolarů.
0: Když jsi mluvil o tom, že ve 27. století před Kristem vezír Imhotep egyptský tedy mluví nebo píše, nebo nějakým způsobem se teda odkazuje k existenci kadidla a jeho využívání, ví se, jak na to vlastně člověk došel, že taková priskřice z takového kadidlovníku je takhle zajímavá?
1: No, nevím, to, to samozřejmě tak, jak všechny vědecké výzkumy, tak i v té době vlastně museli zkoušet, no, zkoušeli, zkoušeli. Pravděpodobně, pravděpodobně tím, že pálili dřeva různé, dělali různý oheň, tak zjistili, že teda pálení dřeva kadidlovníků má takovéto účinky. Dodnes se pálí dřevo kadidlovníků právě na té třeba k tomu, aby se vypudil hmyz z domácností. Mimochodem, ti sokotránci rozlišují asi 30 druhů dřev z hlediska pálení, pod některé navaření, některé právě tady na ty čmoudy a tak dále. Tak dál. takže, takže v té době asi byly vynikající znalosti toho, když, když něco dám do ohně, jak to funguje.
0: Když jsi mluvil o tom, že mnozí žvíkají kadidlo kvůli dezinfekci, řekněme, ústní dotiny, tak já jsem se tak vzpomněl na tu smrkovou smůlu, že to by taky mohlo způsobit to, že prořízlá ústa Prostě budou chvíli mleče, protože se zalepí.
1: Dopoledne s Proglasem.
0: Posloucháte Proglas s Janem Hanákem a profesorem Petrem Maďarou. Řekl bych, Petře, ty by jsme byli na prvním místě protože si náš host, ale to se tak říká, že ten, kdo vede ten rozhovor, je ten první, který je jmenován v této chvíli. Bavíme se o kadidlovnících, o záchraně kadidlovníků. Respektive o té záchraně jsme se ještě pořádně nebavili. Ty už si zmínil Sokotru Teď budu za toho trochu hloupého, ale ne tak moc, protože fakt, když si mi poprvé řekl Sokotra, tak jsem musel za, se zamyslet, kde to vlastně je. Přibližně byl s nám, kde ta Sokotra
1: vlastně je. Sokotra je ostrov, který leží na pomezí Indického oceánu a, a Arabského moře. Patří k Jemenu správně, to znamená, je to součást Jemenské republiky. Možná mnozí posluchači vědí, že v Jemenu je už dneska deset let občanská válka a je to z toho důvodu poměrně nepřístupný odlehlý ostrov, kterému se také říká Galapágy Indického oceánu, protože vlastně má velmi vysokou druhovou diverzitu a velmi vysoké zastoupení endemických druhů, jak rostlin, tak i živočichů, na endemických druhů, znamená, že vlastně nežijí nikde jinde na světě, jen na té sokotře.
0: A to je ten důvod, proč se tak dneska bavíme a ty tak spojuješ Kadidlovníky a Sokotru zrovna tenhle ten vlastně relativně malý prostor, malý kus země?
1: Ano, ano, je to ten důvod, protože Sokotra má na délku asi 130 kilometrů, na šířku v tom nejširším místě 50, má zhruba tři a tisíce kilometrů čtverečních, takže poměrně malá, malá kousek pevniny, ale z hlediska Kadidlovníků je to nejvýznamnější, kus pevněný na světě, protože tam roste 11 druhů, doset popsaných z těch 24, to znáte téměř polovina, a nepochybně tedy popíšeme nové druhy z ostrova, takže tu polovinu přesáhneme a tudíž je to vlastně místo, kde je největší koncentrace kadidlovníků na celém světě, nikde jinde neroste tolik druhů jako na ostrově Sokotra.
0: Mimo jiné, jsou tam využívány lidmi právě pro...
1: Říká se tomu těžba, kdětla, nebo jak se tomu vlastně říká... říká? se tomu těžba, v angličně dokonce harvesting. Uh-huh. A ten způsob těžby je dvojího typu. Buď tedy uh, se sbírá pryskyřice, která přirozeně vypříští z toho kmene, uh-huh. díky nějakým drobným trhlinkám, zraněním, působení hmyzu a podobně. Protože vlastně ta priskyřice uh, v evoluci rostlin se vyvinula na ochranu těch rostlin uh-huh. a případně na nějakou komunikaci mezi rostlinou a jejím okolním prostředím. A, takže vlastně a ten strom roní tu pryskyřici při tom poranění a ten druhý způsob je tedy uměli, že vlastně člověk ten strom poraní, říká se tomu, že němu dělá nějakou jízvu a většinou kamenem nebo ostrým nožem a počká některé druhy kadidlovníků roní pryskyřici rychle, některým to trvá déle, takže počká několik dnů, až ta pryskyřice a pak ji vlastně sbírají.
0: Mm-hmm. A tak ono, když se to asi dělá jako trošku chirurgicky, tak ten strom snad tolik
1: netrpí? Pokud by se to dělalo trvale udržitelným způsobem, i když mi to nejde moc v úst, protože to samozřejmě nikdy nebude trvale udržitelná, to zraňování těch stromů, ale pokud by se to dělalo dejme tomu tradičním způsobem, tak jak třeba na té sokotře se to doposud zachovaly, ty tradiční způsoby těžby, že, že třeba šejk toho kmene. Má, má vlastně právo určit, kdy se ta pryskyřice bude těžit, jak dlouho se bude těžit, jak ten strom lze nebo nelze zraňovat, tak to všechno ten šejk jako má ve svých pravomocích, ty pravidla určuje. No a když se ten strom, řekněme, zraňuje jednou třeba za sedm let, když se zraňuje v období, kdy to jako je, je správně, to znamená v období sucha, když, když nejsou není větší nebezpečí hnilob, naopak v tom období sucha je ta priskryce taky nejkvalitnější, takže i z tohoto důvodu se těží. Takže ten šejk velmi bedlivě pozoruje ty podmínky okolní, když ty stromy nejsou v dobré kondici, z důvodu třeba, že dlouho nepršelo, tak jako třeba vypadlo jedno období dešťu, tak nepovolí tu těžbu, takže pak jako je to relativně v pořádku. Ale zejména v té Africe se ty stromy přetěžují, zraňují se velmi silně a snižuje to velmi významně jejich vitalitu, Má to třeba vliv i na klíčivost semen. Jsou poslední výzkumy, že že když se ten strom zraňuje příliš, tak semena klíčí mnohem méně než, než u zdravého stromu. Hmm. Takže pak i ta obnova těch populací je, je slabší.
0: No tak za tu dobu, co se tady povídáme o kadidlovníku a kadidle, tak jsem si říkal, jaká to škoda, že používáme tady v Evropě syntetické kadidlo, ale teď jak to poslouchám, tak si říkám, možná dobře, jo, možná dobře, možná je to vůbec otázka, se nepřehodnotit třeba tenhle, ten náš přístup uh, i ke kadidlu, uh, mimo jiné v, v tom ohledu, konec koncu je to taky akcent, který hodně přináší papež František k tomu k nějakému respektu ke stvoření, k přírodě, k tomu, že je nemůžeme prostě trancovat. Ale ono to bez pochyby souvisí s tím, že kadidlo, ty jste už říkal, spolu s mirhou a zlatem bylo vždycky velmi drahá záležitost, tedy něčím jako exkluzivní. Hmm. Jo. A nebylo to tak, že by se použilo na celé planetě v tak obrovském množství.
1: No jasně, ta globalizace světa vede k tomu přetěžování přírodních zdrojů, nejenom u kadidla, ale u u celé řady dalších produktů. Na druhou stranu, pokud bychom přešli na syntetické kadidlo, tak ti místní lidé ztratí obživu. A jsou to velmi chudí lidé, kteří žijí fakt jako z ruky do pusy, takže je to složitý problém. A v podstatě ta cesta ven je je právě ta záchrana těch populací, kdy třeba lze těm lidem nabídnout nějaký, nějaký certifikační systém, který umožní těžit tu, tu pryskyřici z těch populací v případě, že se budou starat o, jejich, o její obnovu. Protože to, ten největší problém dnešních kanidlovníků je, kromě toho přetěžování, že není obnova, přirozená obnova těch stromů. Hmm. A je to proto, že vlastně žijí v těch aridních oblastech, kde hlavním zdrojem je pastevectví. V, v těch ano. suchých, ano. 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 A, a ta pastva vlastně, kde převažujícím druhem toho paseného zvířete je koza. A ty kozy zažerou všechno. Hmm. A opravdu, když, opravdu, a, když a, je ten dobytek v tak velkých množstvích pasen v těch oblastech, tak a, sežerou ty semenáčky do několika týdnů po vyklíčení a ty stromy se neobnovují. A to je ten největší problém. Takže pokud bychom... A to my se snažíme ty sokotrance naučit, aby pečovali o to obnovu. A pak jako je možné samozřejmě těžit, protože ty staré stromy, které uhynou, tak jsou nahrazeny těmi mladými a, a nic se nestane. To je ten trvale udržitelný způsob. Problém je, že, že v těch rozvojích zemích ti lidé ještě donedávna byli zvyklí, že o tu obnovu se stará příroda. Hmm. Takže oni... oni Těží, oni využívají ty přírodní zdroje, ale ne, ne, nevrací to tam zpátky, žádnou, žádnou to investici. Takže to je to, je to co je potřeba naučit.
0: Hmm. No ono to, jako, jako tam taky mluvíš, je zjevné, že jak jinak je to velmi komplexní téma, že nejde o to jenom starat se teď jenom o ale souběří to s tím a tak dále, jako se spoustem, spousty i třeba dalších lidí, je to nemusí být ti lidé, hmm. kteří těží tady kadidlo a kteří mají třeba ty kozy, já jako myslím, že každý, kdo zná kozy a má kozy, tak ví, že to jsou velmi chytrá zvířata a to, co mě třeba fascinuje e, u nás, že jsou schopni sežrat i něco, co by vlastně k sežrání být nemělo, že jsou schopni zlikvidovat čeřík, o kterém se vždycky říkalo, tak to přece není úplně prospěšné, nebo nějak, možná dokonce i toxické, ale stejně jako e, jsou schopni zlikvidovat úplně cokoliv koza, která chodí regulérně po dvou a podobně, <gry> když potřebuje něčeho dosáhnout, ale nechám tady toho. Ty už jsi říkal víckrát, my, na Sokotře my něco děláme. Je to, je to aktivita tvého týmu, Mendlovy univerzity, pověs něco o tom.
1: Jo, 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 je to, je to aktivita poměrně rozsáhlého týmu, kdy jsme tam vlastně začali pracovat v roce 1999, kdy pan docent Buček, mimochodem <gry> zakladatel Veroniky, který před několika lety poměrně nečekaně zesnul. Na Nadace Veronikam
0: bych přesnil. Ta na dráce Veronika ano, ano.
1: Tak tak vlastně on tam on tam byl jako první otevřel cestu ostatním svým studentům zejména a kolegům. Takže v současné době ten tým českých badatelů je poměrně rozsáhlý a nezaměřujeme se jenom na, na dřeviny, protože my jsme teda lesníci, že? to se tady ještě nepadlo, ale už máme v týmu i entomologii a další a další odborníky. No a v současné době ten projekt, který je zaměřený na och- záchranu kadidlovníků, tak je podpořen úžasnou švýcarskou nadací Franklinia, která se zaměřuje na, právě na ochranu ohrožených druhů dřevin, které jsou na červeném seznamu IUCN vedené jako kriticky nebo silně ohrožené dřeviny. A ten tým je obohacen ještě o kolegy z Říma, z Univerzity Sapienza a o kolegy z Gentu, z Belgické univerzity. Takže vlastně jsme mezinárodní tým, který pracuje teďka na tom ostrově mm-hmm. velmi aktivně. Mm-hmm.
0: No někdo by si mohl říct, jako římská e, univerzita Sapienza, tedy moudrost,
1: e, to určitě budou teologové. Jsou to teologové? Nebo? Ne, 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 to, to jsou botanici samozřejmě.
0: <laughs> no a tak nebyl jsi tam poprvé na Soko
1: Tře No, tak o Sokotře bychom mohli povídat několik pořadů, no, tak je to ostrov, jak už jsem říkal, plný endemitu, do současné doby je tam popsáno asi 852 rostlin, když se budeme bavit jenom o rostlinách, z toho přes 37% roste jenom na té Sokotře a pokud bychom se bavili jenom o dřevinách, to zná keře, tak to procento endemismu je tam velmi vysoké, přes 70%. Z nás v podstatě sedm stromů z deseti je endemických, neroste nikde jinde na světě. A <coughs> uh, jsou tam unikátní, unikátní rostliny, jako třeba sukulentní stromy, jako, jako, jako lahovníky, okurkovníky. Uh, jsou tam dračince, dračí stromy, které třeba někteří znáte z Kanárských ostrovů, tak na sokotře roste dračinec rumělkový, z kterého se také těží priskyřice, která má červenou barvu a používala se zase od starověku na léčení rán a na, na jako, jako červené barvivo. Mm-hmm. Například stradivárky, právě stradivárky jsou barveny, dračí krví, takže další z ikonických stromů, které na tom ostrově rostou. Takže z hlediska, z hlediska botanického ten ostrov je nesmírně zajímavý. Ale je zajímavý i z hlediska obyvatel, protože ti sokotránci jsou, jsou velmi, velmi tradiční. Díky ta izolaci toho ostrova se tam zachovalo ještě doteď tradiční způsob života. Sokotránčina je prastarý semický jazyk, který má kořeny už před více než 6 lety a zachoval se asi v 6 Mm-hmm. v Lománu, v Jemenu a právě na Sokotře a nemá psanou formu. Takže, takže je, to, je to vlastně ten, ten sokotranský národ e, má pouze orální paměť, vykládají si samozřejmě spoustu báj, bájí a historek a tak dále, tak dále, ale tím, že nemají písmo, tak vlastně nemají žádnou, žádnou kroniku, nemají žádné historie, takže jenom opravdu to, co se traduje, to, co se pamatuje. Jsou to tedy muslimové ale je vidět v jejich, jejich životním stylu, že jsou tam nějaké animistické mm-hmm. ještě, ještě obřady a zvyklosti, že tam byl i vliv křesťanství, protože na ostrově křesťanství bylo zdokumentováno. Na ostrově například přistál Aleksandr Veliký a nechal tam posádku a ten řecký vliv tam pokračoval až vlastně do doby, mm-hmm. kdy fungovalo křesťanství a Ti muslimové s křesťany tam žili vedle sebe, ještě někdy do raného středověku, je to zdokumentováno.
0: Já jsem si říkal, kdy nastane ta doba, možná to nebude tak, trvat tak dlouho, kdy se řekne. Kdy naposledy bylo v Evropě zdokumentováno křesťanství? No, dobře. Ale eh, jedna věc, ty jsi tak zmínil, že Sokotrál patří pod Jemen což je pro mě taková vlastně trochu zvláštní země na tom arabském polostrově v tom, že ten arabský polostrov je poměrně bohatý. Samozřejmě, že tam hraje roli ropa tak, mm. to je jako jasné. A nejvíc mně přijde takový pandán právě toho spotku, ten nejjižnější části, kde je, kde je východněji Omán, řekněme, a západněji Jemen. Omán jako poměrně bohatá země, monarchie, v podstatě jako zase všechny ty ostatní státy, které tam jsou. A pak Jemen, který je republikou, který je velmi chudý, který, pokud vím, tak si tam zahrával i s určitými socialistickými tendencemi a tak podobně. Má tohleto vliv na tu práci, kterou tam děláš, na to zachraňování kladidlovníků i na tu chudobu?
1: No, další otázka na, na samostatný pořad. ale... Já nejsem politolog, školený, abych to dokázal asi správně vysvětlit, ale to, co sleduji a to, 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 co pozoruji, tak asi jako vliv to má zásadní, samozřejmě ta společnost, ta společenská kultura, ty všechny zvyklosti a zákony. Když zase jenom, aby posluchači měli trošku jasno, tak Jemen je sice republika od roku 92. Má stejný datum vzniku jako Česká republika. Kdy my jsme se rozdělili ze Slovenskem, tak oni naopak se spojili severní Jemen. Do té doby vlastně tam byl trošku odlišný vývoj historický. Ten severní Jemen byl do roku 1919 opět zajímavé datum společné s námi. Okupován o osmánskou říši, tureckém a osamostatnili se v roce 1919. Naopak Jižní Jemen byl kolonii Portugalska, později britskou kolonii, až do roku 1967. V roce 68 se samostatnil od Angličanů, zase podobné datum z, naši, z naší historie, Ale okamžitě upadl pod vliv Sovětského svazu. Takže ten Jižní Jemen, jak si, jak si říkal, experimentoval se socialistickým vývojem. Ale v roce 92 se spojili, vytvořili republiku, zvolili si prezidenta, měli parlament, ale to fungování takového státu, který je založen na kmenovém uspořádání, dodneska vlastně kmenovém, kdy, kdy ti šejchové těch kmenů mají velmi silný vliv až do těch vládních kruhů, tak je velmi obtížné řídit ten stát. Tam, tam opravdu ten prezident používal metodu cukru a biče, někde Když ten kmen byl nespokojený, tak třeba postavil elektrárnu, školu, nemocnici a uklidnil to to pnutí. Jinde to nefungovalo, tak tam vtrhla armáda a uklidnila to silou. A fungovalo to tak jako na takovém balancování křehké rovnováhy. Ale pak, když přišlo arabské jaro a ten prezident byl svržen, tak si Jemen zvolil nového prezidenta který slibil, že do dvou let přivede zemi ke svobodným volbám. Po dvou letech ten prezident prohlásil, že země ještě není připravena ke svobodným volbám a vládnul dál, podobně jako ten předchozí prezident nekonečně dlouho. No a protože ten prezident byl z jihu, tak se to těm severanům přestalo líbit a a proto ti Hutíjové vlastně vyvolali tu revoluci a vznikla tam ta občanská válka. Dneska ta země je velmi nestabilní, má to geopolitické důsledky, kdy vlastně o ten Jemen se přetahují různé mocnosti, Saudská Arábie, Emiráty, Spojené státy. A přestože, jak si říkal, Arabský polostrov je bohatý, tak i Jemen má velké zásoby plynu, ropy méně, ale plynu má hodně, ale nedokáže ten stát dát do nějaké rozumné rovnováhy, aby fungoval. Hmm. A myslím si, že se to ani dlouho nepovede, protože tím, že dneska už je to vlastně taková hračka v rukách těch mocností, tak oni jsou zadluženi až po uši všem těm okolním státům a už nikdy nebudou nezávislí. Ale zpátky k té otázce, jestli to ovlivňuje naši práci, tak samozřejmě první věc je, že ta nestabilita znemožňuje dopravu na to, do, toho, do toho státu. Takže my jsme tam dlouhá léta jezdili právě z Ománu lodí po moři s rybářama, nebo s nějakýma obchodníma indickými člunama, což bylo na hranici rizika akceptovatelného. To bylo dobrodružné, bylo, bylo to velmi no, no, dobrodružné no. <laughs> často. A později tedy asi od loňského roku tam začali lítat letadla z Emirátus Abu Dhabi, takže uhum. teď už tam jsou pravidelné lety, ale nedá se do nich úplně jednoduše dostat.
0: Uhum. Tak ono, já bych tak řekl asi, že navzdory tomu, co se děje v Jemenu, Mimochodem, jako není to tak úplně dávno, co tam poměrně výrazně vojensky expandovala Saudská Arábie, tak se o tom moc nemluví. Ale, že ta Sokotra je trošičku bokem,
1: ne? Dalo by se říct. Sokotra je bokem. Ti obyvatelé Sokotry jsou i mentálně úplně jiní, než, než Jemenci z, z kontinentu. A docela si zakládají na tom, že jsou přátelští, mírumilovní, že nikdy žádná válka na Sokotře mezi nimi nebyla. Takže ta Sokotra je velmi, velmi, velmi míromilovná a bezpečná země. Hmm. Dopoledne s Proglasem.
0: Posloucháte Proglas s Janem Hanákem, ale zejména s naším dobrým, milým hostem, profesorem Petrem Maďarou. Povídáme si o Kadidlovnících, o Jemenu o Sokotře, o záchraně kadědlovníků. A teď jsem se taky dozvěděl během písničky, že Sokotra je taky známá kávou,
1: která taky mizí. Ne, 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 Sokotra, Jemen, Jemen. <laughs> Jemen, tak to jsem se přeslechl. Na Sokotře nejsou podmínky pro pěstování kávy, ale v Jemenu v těch horách se pěstovala pěstovala káva a pravá moka káva pochází právě z Jemenu, i když pravděpodobně pravlast kávy je z Etiopie. Že původem je káva hmm. se ta arabika. Dobře, tak
0: nechme teď mizející kávu rozbouřené zemi Jemenu bokem, pojďme na Sokotru. Petře, zkus nám poradit třeba i kostelníkům, farářům, jo, jakým způsobem podpořit jako nějak udržitelný hospodaření skadidlovníky, když je to takhle dálku, jakým způsobem konkrétně, když si řeknu, tak chci někde koupit opravdu aspoň na nějaký čas, na nějakou velkou slavnost skutečné kadidlo podpořit místní zemědělce, kteří tedy hospodaří tak, že neníčí ty stromy. Co vlastně mám udělat? No,
1: to je přesně ta otázka, kterou si kladu každou chvíli a, a je jeden poměrně osvědčený způsob a to je, to je fair trade. Hmm. Pravděpodobně kadidlo není ještě součástí fairtrade, ale Kdybychom zařídili, aby ti místní dostávali opravdu spravedlivou cenu. Protože třeba v konkrétně na té sokotře, oni, tam těch stromů je tak málo, že to není na žádný velký obchod, ale ti místní tu priskryci sbírají, používají jak pro své úč- účely, tak je prodávají turistům. A ty ceny, za které prodávají turistům, ty jsou velmi nízké. A když se podíváte na internet a najdete si nějaké stránky černých obchodníků s kadidlem, tak vlastně to kadidlo ze Sokotry prodávají istonásobně dráž. Hmm. Takže zatímco ten sběratel tomu turistovi prodá prísky za jednotky dolarů, tak na internetu najdete cenu ve stovkách dolarů. Takže kdyby ten místní sběrač kadidla dostal tu fairtrade cenu, tak bude mít v mnohem větší benefit a bude mnohem ochotněji pak část toho zisku investovat do obnovy těch kadědlovníků.
0: A je to taky součást toho, co tam jako děláte jako tým, samozřejmě snažíte se pomáhat, radit a, nevím, a tak dál, aby kadědlovníky se rozmnožovaly a podobně, ale aby se neničili. ale je tam třeba někdo, kdo by jim poradil, jakým způsobem to udělat, jak se zapojit třeba do toho tradeu, jak třeba i přímo komunikovat, jako skrz
1: internet, prodávat napřímo, posílat, co já vím něco takového? No v, my vlastně končíme první fázi toho projektu, první tři roky a nyní, nyní připravujeme prodloužení. V té první fázi vlastně ten projekt měl tři, tři hlavní cíle. Prvním byla vlastně inventarizace, aby jsme věděli, kolik těch stromů vůbec na té sokotře je v rámci jednotlivých druhů. Přičemž se ukazuje, že některé druhy jsou opravdu kriticky ohrožené a čítají, několik málo desítek jedinců třeba jenom. U jednoho druhu dokonce necelých 30 stromů. Takže to jsou, to jsou stromy, které jsou, které jsou vzácné, které třeba ani nejsou významné pro tu pryskyřici a je potřeba je zachránit jak, jako, jako druh. No a některé, některé druhy čítají několik málo tisíc jedinců. Hmm. To je vlastně největší populace, jako třeba tři, 4 tisíce stromů, což je v podstatě z hlediska světového biznisu nic. Druhý problém Sokotrie je, že je, to, že je to rezervace UNESCO a že místní zákony neumožňují exportovat žádnou přírodninu legálně z toho ostrova. Hmm. Takže pokud bychom chtěli vytvořit nějaký, nějaký hodnotový řetězec, tak bychom museli vlastně vyjednat, vyjednat nějakou legální cestu, jak to prísky říci, exportovat, což ve stavu současné jemenské vlády je hmm. takřka nemožné. A třetí problém jsou samozřejmě ty, ty, ty místní zvyklosti, ti místní, místní, místní obyvatelé, kteří nejsou zvyklí ty stromy obnovovat, kteří nejsou zvyklí o ty stromy pečovat a jejichž jejich hodnotou číslo jedna je ta koza. Takže hmm. jako říct tím, musíte redukovat kozy, aby ty stromy se obnovily, to je nerealný. Takže my musíme naopak říct, musíte ty stromy chránit nějakým plotem a podobně a to stojí peníze. A oni ty peníze nemají. Takže vlastně bez podpory vnější těch projektů by, by k té obnově populaci nedocházelo. A dovedeš si představit, že, že vlastně oplotit nějaké velké území je obrovsky náročné, chce to péči, neustalou obnovu, kontrolu a to je, to je zase nereálné. Takže vlastně my se soustředíme na poměrně malá území, kde pracujeme s těmi komunitami, vzděláváme je, učíme je, učíme je vlastně, že se musí o, ten, o, to, o ty semenáčky starat, chránit je a začíná se nám to dařit díky opravdu dlouhodobé práci, díky tomu, že tam působíme už více než 20 let a že už jako chápou, že, 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 že nám můžou věřit, že jsme dobrí pro tu spolupráci, že, že vlastně nepřijdeme a nezmizíme za pár let. A současně nám jako pomohl jeden velmi negativní faktor a to je, to, to je cyklon. Přes tu mm-hmm. Sokotru prošel v roce 2015, nebo prošli v roce 2015 mm-hmm. dva cyklony, velmi těžké, silné cyklony v týdenním rozestupu a zničili obrovské množství stromů. Mm. A to bylo vidět. Zatímco takovéto uh, to plynulé vymírání těch populací díky tomu, že není obnova že ty stromy stárnou a jeden za rok umře a druhý rok umře druhý, tak to je plíživé a to není vidět. Hmm. Ale když přišel cyklon a pokácel vám 60% stromů za, za barákem, tak to bylo vidět a to nám jako pomohlo v tom, že ti lidé pochopili, že, že, že ta příroda je dneska velmi rozkolísaná. A že, že jim musí pomáhat těm stromům.
0: A možná to přitáhlo taky pozornost těch, řekl bych, finančně bohatších částí světa, aby pomohli?
1: Ano, no, no tak ta nadace, jak už jsem říkal, ta nadace je zaměřená přímo na tady ty ohrožené stromy, takže když jsme psali ten projekt, tak v podstatě šlo jenom o to přesvědčit tu nadaci, že kadidlovníky na Sokotře jsou dostatečně ohrožené na to, aby si zasložili jejich podporu. To se povedlo. A dneska dneska ta nadace je velmi spokojená s tím naším projektem. Takže ta ta, ta první etapa, ta inventarizační, ta skončila v letošním roce. Výstupem je vlastně velmi precizní hodnocení stavu ohroženosti jednotlivých populací, které bude publikováno v závěru roku na IUCN Red List webových stránkách. Takže vlastně bude to takové vzorové hodnocení ohroženosti statutu populací které, můžu říct, se trošku pochlubit, nemá obdoby, protože, protože málo, který druh je vlastně poznán do posledního stromu, a my tady vlastně takto by hodnotili 11-11 druhů. Druhá část toho projektu je ta, vlast, ta, vlastní, ta vlastní ochrana, kdy teda opravdu e, oplocujeme ty populace ohrožené, ať už velkými ploty nebo, nebo individuální ochranou když přijde déšť a objeví se semenáčky, tak hnedka rozmístíme individuální oplocenky. A třetí část je to vzdělávání, ta edukativní hmm. část, kdy vlastně pracujeme s těmi komunitami, pracujeme s úředníky, s místními NGO. No a v té, v té extenzi, kterou chystáme na další tři roky, tak tam jsme právě zakomponovali tady, to, tady ty certifikační, lokální certifikační autority a Pokusíme se nastavit aspoň nějaký lokální hodnotový řetězec a pokud se to podaří, tak případně i nějaký mezinárodní, aby, aby ti lidé měli ty benefity větší. Sice
0: jsem se nedozvěděl, kde koupit to správné kadidlo a musí mít asi závisí na tom, že ty mi ho zase kutry přivezeš, jako se již stalo a občas ho někdy použiju. Ale každopádně možná to je i výzva pro někoho z posluchačů, kteří si řeknou... Jo, to je zajímavé. Jo, já mám nějaké zkušenosti. Třeba to může být nějaký obchodník. Někdo, kdo ví. Protože si myslím, že přesvědčit sokotřany, aby někdy i trochu... Trochu umenšili kozy ve prospěch kadidlovníků, prostě musí být spojené s tím, že musí uvěřit tomu, že se tím vydělají na živobytí. Že ano? Přesně tak, přesně Takže tak. můžete se hlásit přímo Petrovi, můžete se hlásit i do rádia, kdo ví. Každopádně, Petře, já ti moc krát děkuji za naše hodinové povídání tady dneska o kadidlovnících, o záchraně kadidlovníků, o sokotře i o imhotepovi Vezírovi ehm, egyptském ze 27. století před Kristem a tak podobně. Já připomenu, že naším hostem byl profesor Petr Maďara, výzkumník, učitel, akademik Mendlovy univerzity v Brně. A řekl bych, dobrý poslech dalších pořadů proglasů vám přeje
1: Jan Hanák. A já děkuji za pozvání a za příležitost seznámit posluchače s našimi projekty.